0: a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Hoy con un nuevo programa de la sección Cápsulas de Cine, el rinconcito de esparcimiento cinéfilo en el que charlamos sobre todo un poco. Películas, series, libros, cómics, videojuegos y todo aquello que nos interesa y que tiene cierto sabor añejo. Hoy con un programa monográfico dedicado a uno de los actores más potentes de la década de los 80 y 90, el mítico e inolvidable Michael Ironside. Bueno, para comenzar, vamos a repasar algunos datos biográficos del amigo Ironside. El tipo nació en Toronto, en Canadá, allá por el 12 de febrero de 1950. De su infancia podemos destacar que sus padres eran trabajadores con pocos recursos y que él y sus cuatro hermanos recibieron una educación basada en el esfuerzo y en la constancia. Ironside destacó desde muy pronto en el terreno de la escritura. De hecho, con tan solo 15 años, ganó un premio otorgado por el Riverdale College, una prestigiosa universidad canadiense, por la obra de teatro The Shelter, que él mismo había escrito. Y poco después empezó a estudiar arte en la Escuela de Teatro de Ontario. Su primera aparición en una película llegó en 1979, concretamente en Flash Mortal, un thriller canadiense poco conocido en el que tenía un papel pequeñito pero con el que logró destacar. No obstante, su gran oportunidad llegó en 1981 con Scanners, de la mano de uno de los mejores directores canadienses de todos los tiempos, el amigo David Cronenberg. Scanners era una cinta de ciencia ficción con una trama que giraba en torno a unas personas con poderes telepáticos y grandes corporaciones que querían utilizar estos poderes para su propio beneficio, todo ello con un discurso político incluido. La peli funcionó muy bien en el circuito comercial, consiguiendo una recaudación muy potente, y además ganó varios premios en festivales importantes. Le ruego que se concentre y piense en algo concreto. Pero algo que no afecte a la seguridad de su organización y que no le importe revelar a este grupo. Algo personal, por ejemplo. De acuerdo. Creo que ya lo tengo. Debo cerrar los ojos. Da lo mismo. Está bien, cuando quiera. Este éxito dio un empujón muy importante a la carrera de Ironside, ...que le permitió dar el salto a Estados Unidos... ...concretamente a la televisión norteamericana... ...en un primer momento con varios productos que pasaron sin pena ni gloria por la parrilla... ...hasta que finalmente se apuntó un pelotazo histórico... ...gracias a la serie V... ...uno de los grandes fenómenos televisivos de los años 80. V llegó a las televisiones estadounidenses en 1983 como una gran superproducción creada por el todopoderoso Kenneth Johnson que primero fue una miniserie y que luego pasó al formato clásico. El programa era una aventura de ciencia ficción que narraba los eventos ocurridos tras una invasión extraterrestre a la Tierra. Todo con una estética repleta de referencias fascistas y con unos efectos especiales increíbles para su época que trataban de evocar lo que George Lucas había hecho con Star Wars unos años antes. La serie fue un enorme éxito en todo el mundo y catapultó a Ironside al estrellato gracias al papel de Tyler, un antiguo agente de la CIA que se sumaba a la resistencia y que luchaba contra los invasores alienígenas comer ratones. Aquel papel fue mítico en su carrera. A partir de aquí, Ironside se convirtió en un rostro mega conocido que encadenó una gran cantidad de papeles secundarios en películas de éxito que le convirtieron en leyenda del cine, casi siempre interpretando papeles de tipo duro y con pocos escrúpulos. Vamos a repasar alguno de estos títulos. En 1986 estrenó Top Gun, donde interpretaba a un instructor con muy mala hostia que ponía firme al amigo Tom Cruise en más de una ocasión. En 1990, Desafío total el clasicazo de ciencia ficción firmado por Paul Verhoeven, que arrasó en taquilla en todo el mundo, y en el que él interpretaba a Richard, el villano de la peli, el esposo en la ficción de la guapísima y malísima Sharon Stone. A mí esta dupla me vuelve loco. Bienvenidos a Marte. Tienes mucha cara dejándote ver por aquí. Mira quién habla. <risa> Superdicias tu identidad implantando una nueva. Dímelo ya, ¿quién soy, demonio? En 1991 llegaron McBain y Los Inmortales 2, El Desafío, la segunda parte de la saga protagonizada por Christopher Lambert. Y en 1993 regresó a la televisión para sustituir a Roy Shader como capitán del submarino SeaQuest en la tercera temporada de la serie. Ese mismo año, en 1993... También llegó Libertad a Willy, otro enorme éxito comercial, esta vez enfocada a un público juvenil. La peli se hizo muy popular en su momento y recaudó un montón de pasta en todo el mundo. De hecho, llegó incluso a tener varias secuelas, aunque Ironside no participó en ninguna de ellas. 1994 más pelis de acción. Primero Red Scorpion 2 y después el nuevo Karate Kid, en la que se enfrentaba al mítico Pat Morita con Hilary Swank de por medio. Y en 1995, ya convertido en una estrella, el amigo Ironside continuó con su buen hacer en la televisión al participar en una serie llamada Convertirse en Leyenda. Urgencias, una producción apadrinada por Michael Cripton y por Steven Spielberg que alcanzaría un éxito increíble en sus años de emisión. Urgencias se mantuvo 15 temporadas en antena y es una de las series más premiadas de la historia de la televisión. No obstante, Ironside apareció únicamente en la primera temporada del programa interpretando a uno de los doctores y después solo ha regresado de manera ocasional con apariciones recurrentes. Thank <laughs> you. 1997 llegó otro gran clásico del género de ciencia ficción, en este caso otra colaboración con Paul Verhoeven en Starship Troopers, la peli basada en la novela de Robert Heinlein sobre una sociedad futura que se enfrenta al ataque de una raza extraterrestre con métodos neofascistas. La peli fue una superproducción enorme, con un presupuesto de más de 100 millones, pero terminó resultando un fracaso comercial. Yo diría que es una de las películas más incomprendidas de la historia del cine. No obstante, hoy en día la película está considerada como una obra de culto y tiene una enorme legión de seguidores. Incluso ha tenido varias secuelas. ese mismo orden de cosas, en 1997, el amigo Ironside amplió su horizonte laboral con una nueva ocupación, en este caso la de actor de doblaje, empezando con el papel de Darkseid en la serie animada de Superman, algo en lo que después se ha especializado participando tanto en series de televisión animadas como en videojuegos. En toda esta etapa probablemente el papel más recordado es el del mítico Sam Fisher en la saga de videojuegos Splinter Cell de Tom Clancy, un papel que interpretó un total de seis veces en videojuegos a lo largo de más de una década de trabajo. En el año 2000, Ironside regresó a las grandes superproducciones hollywoodienses con La Tormenta Perfecta, la peli dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por George Clooney y Mark Wahlberg. En 2004 estrenó El Maquinista, la peli con producción española dirigida por Brad Anderson, en la que Christian Bale nos regalaba una de las interpretaciones más bestiales de toda su carrera. Y para cerrar esta primera década del siglo XXI, Llegó Terminator Salvation, otra colaboración con Christian Bale en una película que trató de dar continuidad a la saga iniciada por James Cameron, aunque sin demasiado éxito. Y la verdad es que desde entonces, poco más. Mucha peli de serie B, regreso al cine canadiense y muy pocos títulos realmente destacables. Yo únicamente mencionaría X-Men, primera generación, que se estrenó en 2011, y Nadie, la peli de acción que llegó a los cines en 2021. De hecho, esta etapa ha estado indiscutiblemente marcada por sus problemas de salud. A este respecto, hay que decir que Ironside ha tenido que enfrentarse al cáncer por partida doble primero con un problema de tiroides y después de próstata. Y ya está, por mi parte nada más, con esto me despido.